0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Immer mehr kommen, kommen Leute in solche Funktionen, die in ein Ministerium gehen, um dort Parteipolitik zu machen. Und zwar in erster Linie Parteipolitik. Es beginnt bei den Postenbesetzungen. Also wenn ich höre, dass ich in einem Ministerium... 90 Prozent der Beamten oder noch mehr einer bestimmten politischen Partei angehören, dann ist das auf jeden Fall ein Humbug. Das kann man niemand erzählen, dass für das Innenministerium, für das Finanzministerium, um jetzt nur zwei Beispiele zu nennen, ausschließlich die Vertreter einer bestimmten Partei qualifiziert sind. Das ist ein Unsinn.
1: Gott und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Innenpolitikredakteur bei der Kleinen Zeitung und heute spreche ich mit Heinz Mayer, dem Verfassungsrechtsexperten und ehemaligen Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Wien über die Initiative Bessere Verwaltung, wie man Korruption auf Kabinettsebene ausbremsen kann und wie man das Verhältnis zwischen Politik und Beamtenschaft wieder reparieren könnte. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Professor Meyer. Grüß Gott. Danke, dass Sie hier heute bei uns sind. Danke für die Einladung. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Ich weiß nicht, ob das wirklich unbedingt notwendig ist, denn Sie sind eins der, der einer der bekanntesten Erklärer von österreichischem öffentlichen Recht, kann man mhm. sagen. Sie waren lange Jahre äh, Verfass, Verfassungs- und Verwaltungsrechtsprofessor. Sie waren Dekan der Juristischen Fakultät in Wien. Ähm, sind sowas wie der Hohepriester des Kelsenkults in Österreich, wenn man das sagen kann und einer der Vertreter der reinen Rechtslehre in Österreich. Wir fangen ganz offen gesagt grundsätzlich mit einer Transparenzpassage an, wo wir zwei Fragen stellen. Woher kennen wir uns? Das eine ist, wir haben ab und zu beruflich zu tun, in meinen beruflichen Stationen bei der Presse und jetzt auch bei der kleinen Zeitung, wenn verfassungsrechtliche Fragen zu klären waren. Das ja. andere war, wir haben es gerade im Vorgespräch gesagt, ich habe bei Ihnen studiert, damals 2002, glaube ich, begonnen die Einführung in die Rechtswissenschaften und die, ihre Methoden. Ähm, seither hatten wir aber nicht mehr, weiß Gott, wie intensiven Kontakt. Zweite Frage ist, sind Sie parteipolitisch aktiv? Nein. Aber Sie sind politisch aktiv. Äh, zum Beispiel haben Sie diese Woche die Initiative Bessere Verwaltung vorgestellt mit etlichen anderen Juristinnen, Juristen, Verwaltungsrechtsexperten. Können Sie uns kurz sagen, was ist denn das für eine Initiative?
0: Äh, wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir beobachtet haben, dass die österreichische Verwaltung erheblichen Schwierigkeiten kommt. Wir waren früher eine, eine Vorzeigenation mit unserer Verwaltung und zwar von unten nach oben und von oben nach unten. Es sind vor allem auch in den Ministerien, in der Regel in den meisten Ministerien hervorragende Leute tätig gewesen. Also als ich zum Beispiel mit dem Studium fertig war, war klar, in ein Ministerium kommt man nicht, wenn man nicht mindestens fünf Jahre bei einer Unterbehörde tätig war so gerne ich in das Bundeskanzleramt gegangen wäre nach dem Studium, aber es war völlig aussichtslos, Und dann hat es mich nicht mehr so interessiert. Heute ist es so, dass ich sehr oft, wenn ich mit einem Ministerium oder mit einem Kabinett zu tun habe, treffe ich dort Leute, die vor einigen, ein, zwei Jahren noch in einer Vorlesung von mir gesessen sind. Und bei allem Respekt, da war selbst der klügste, kann nicht das erfüllen, was man in einem Ministerium eigentlich erwartet, wenn er gerade mit dem Studium fertig geworden ist. Die haben ja keine Erfahrung, wissen nicht, wie die Verwaltung wirklich arbeitet. Also äh, das hat schon gezeigt, dass die Auswahl der Personen, die in Führungsfunktionen in der Verwaltung kommen, vor allem in die Kabinette, nicht so ist, wie man es sich eigentlich wünscht. Mhm.
1: Jetzt habe ich mir ihre Pressekonferenz angeschaut, bis er sie die Initiative vorgestellt haben, habe die Dokumente gelesen und am nächsten Tag bin ich zufällig in eine BH gegangen, eine Bezirkshauptmannschaft bei mir zu Hause, weil ich einen Termin hatte, um den neuen Führerschein, die Checkkarte machen zu lassen und die ID Austria mir machen zu lassen. Und das hat fantastisch schnell funktioniert. Ihr erinnert mich, früher habe ich da stundenlang gewartet und jetzt bin ich da reingegangen, habe einen total engagierten Beamten von mir gehabt oder einen Vertragsbediensteten. Der hat das in fünf bis zehn Minuten erledigt gehabt. Für mich hat die Verwaltung da eigentlich perfekt funktioniert. Was wollen Sie da jetzt? Ich freue jetzt mich, dass
0: Sie das so sehen. Ich habe einige Zeit bei einer Bezirkshauptmannschaft gearbeitet nach dem Studium, also während meiner Assistentenzeit. Und ich habe auch den besten Eindruck gehabt, und das gilt auch heute. Die Unterinstanzen, also die Bezirkshauptmannschaften, Finanzämter, sind durchwegs, auch zu meiner Erfahrung zumindest, sehr freundlich und kompetent. Auch gilt auch für die Polizei im Übrigen. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, wie Polizeikontrollen in den 70er Jahren abgelaufen sind und wie sie heute ablaufen, dann ist das ein Riesenunterschied wo wir ein Problem haben, und ich habe nicht von ungefähr begonnen mit den Ministerien, dort haben wir ein Problem. Warum? Weil die sehr politiknahe sind und Ministerien äh, für einen Politiker tätig werden müssen. Also das heißt, die stehen unter der Leitung eines, eines äh, Ministers, der Parteipolitiker ist in der Regel, und da ist natürlich die Versuchung sehr groß, dass man sich das Ministerium sozusagen als Instrument seiner politischen Absichten äh, Herrichtet. Und das Hauptproblem, das wir gesehen haben, ist, dass in den letzten Jahrzehnten sich zwischen der, der Beamtenschaft und dem Minister diese Kabinette ausgebreitet haben, die, wenn ich mich zurückerinnere, in den 70er, 80er, 90er Jahre da gab es vielleicht sechs, sieben, Justizministerium, vier Kabinettsmitarbeiter. Heute hat allein der Bundeskanzler 100 PR-Leute angeblich, die sind ja größer als eine Zeitungsredaktion. Und das schlägt sich natürlich nieder. Also dort ist weniger die Kompetenz gefragt, sondern die kommen aus dem Vorfeld einer, einer politischen Partei, äh, haben politische Aufgaben, sind PR-Leute, äh, alles Mögliche, aber, aber jedenfalls nicht. Das, was man sich erwünscht, manchen auch kommen man aus NGOs, im Verkehrsministerium zum Beispiel, äh, haben aber nicht die Fachkunde, die man eigentlich in einem Ministerium braucht und vielfach ist es auch so, hört man von Beamten, also ich habe das Gott sei Dank selbst nicht erlebt, aber dass diese die Minister völlig abschotten und durch Arroganz und Überheblichkeit auffallen und sozusagen die die altgedienten Beamten da äh, versuchen, zu schurregeln, wenn man so in Wien sagt. Und das ist natürlich, das ist tödlich für die Qualität einer Verwaltung, weil sich natürlich dann Beamte sagen: Was, was, was soll ich? Soll ich diesen Lausbum oder diese, diese junge Dame, die keine Ahnung hat von irgendwas, soll ich da jetzt buckeln oder so, ich mache die Sachen, die ich für richtig finde? Und wenn sie es anders haben, dann haben sie es anders aus. Nicht meine Sache.
1: Aber wenn ich jetzt den Advocatus Diaboli spielen darf, die andere Seite, mit der ich in meiner täglichen Arbeit ja auch häufig zu tun habe, mit den Kabinettsmitarbeiterinnen, Kabinettsmitarbeitern, die sagen halt, naja, okay, wir sind einfach hier, weil die Welt komplexer ist. Zum Beispiel, wenn wir PR ansprechen, damals in den 60er, 70er, 80er Jahren gab es vielleicht drei, vier, fünf Zeitungen, mit denen man regelmäßig zu tun hatte. Heute gibt es ganz viele unterschiedliche Medien von Blogs, Podcasts und, 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 die alle was aus dem Ministerbüro erfahren wollen. Und die ganze EU-Dimension
0: sei dazugekommen und so weiter. Ist es nicht so, dass die Aufgaben der Politik komplexer geworden sind? Ja, natürlich sind die komplexer geworden. Das Problem ist nur, dass man die Beamtenschaft ausgedünnt hat und demotiviert hat zum Teil und die Kabinette aufgebläht hat. Und die Kabinette äh, sind eben politische Beamte. Und das ist auch okay so, das sollen sie sein. Aber sie dürfen nicht die, die Bürokratie zurückdrängen. Die Bürokratie ist dazu da objektiv, verlässlich, neutral den Minister zu beraten, die Aufgaben zu besorgen und dem Minister auch einmal zu sagen, es geht so nicht, wie sie das wollen. Oder sie riskieren das, das, das. Und heute ist es also offenbar anders. Heute hört er eben mehr auf seine Kabinettsmitarbeiter und die wenn sie nicht wirklich fachkundig sind, dann werden sie halt irgendwie versuchen, die politische Ziele durchzusetzen und die Beamten auf, an die Seite zu drängen. Und das genau das passiert. Die haben ja diese ganzen Chats gehört. Das war ja, das ist ja ein, zum Haare raufen. Ich meine, das ist ja das ist schrecklich, das ist schrecklich. Und dann noch ein, ein, ein Übel, äh, das ist, dass Kabinettsmitarbeiter gleichzeitig Sektionsleiter sind oder, oder Beamte sind. Und zwar nicht, nicht äh, anstelle karenzierte Beamte und dann und dann äh, Kabinettsmitarbeiter, sondern beides, des Sektionschefs und Kabinettschefs. Ähm, nach meiner Erinnerung hat das begonnen 2000 im, im Unterrichtsministerium. habe den Namen vergessen. Das war ein sehr, sehr kundiger Mann, ein kluger Mann, der auch nicht... Äh, nicht die Parteipolitik an erste Stelle gesetzt hat, aber das hat dann Überhand genommen. Mhm. In einem Ministerium zum Beispiel nicht.
1: Und ist jetzt gemündet, wenn man den Thomas Schmid anschauen, der war gleichzeitig Kabinettschef und Generalsekretär.
0: Ja, ja, und ja das ist ein Ministerium. Das geht nicht. Das mhm. geht. Die haben andere Aufgaben und die gehören getrennt. Mhm. Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen. Sie
1: haben gesagt, wir müssen die Bürokratie wiederherstellen oder oder ihr, ihr mehr Chancen geben, sich durchzusetzen. Bürokratie ist ein Wort, das in Österreich einen ganz, ganz schlechten Ruf hat, weil man irgendwie diese Tintenburgen im Kopf hat und alles. Was meinen Sie mit Bürokratie, wenn Sie das
0: Wort verwenden? Bürokratie meine ich die die Verwaltungseinheiten, also die die, die Organisationseinheiten in einer Bezirkshauptmannschaft zum Beispiel, das kennt jeder, äh, Dort müssen gute Leute sitzen. Und da muss der, das muss beginnen beim Bezirkshauptmann, der qualifiziert sein muss, der Leute führen muss und der muss auch schauen, dass er also richtig gute, ausgebildete Leute bekommt. Vor allem Juristen, aber auch Ärzte, Tierärzte, Sachverständige und so weiter. Mhm. Und wenn der das nicht kann, weil man irgendwelche Parteisoldaten hinsitzt oder irgendwelche aus äh, irgendwelchen Vorfeldorganisationen von politischen Parteien, äh, wenn man die reindrängt, äh, dann wird die Verwaltung leiden. Das ist in der unteren Ebene nicht so, weil das nicht so interessant ist für die Leute. Äh, kein, kein junger, aufstrebender Mann oder Frau wollen unbedingt bei einer Bezirkshauptmannschaft arbeiten oder beim Finanzamt. Die wollen alle im Ministerium arbeiten und dort gehören sie nicht hin, in der Regel. Also ich habe einmal mhm. Gelegenheit gehabt, die Kabinettsmitarbeiter eines deutschen Ministers kennenzulernen. Das waren hochqualifizierte Leute. Und bei uns äh, mhm. habe ich ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Da war ich Dekan und es stand an, eine UG-Novelle Universitätsgesetz. Und Universitätsgesetz. Und wir haben bei der Dekane-Konferenz über dieses Thema gesprochen und der Rektor hat gesagt, das ist ein, das ist völlig verrückt. Wie sollen wir vorgehen, um das möglichst zu verhindern? Und wir haben das dann diskutiert und dann ist, äh, ist die Wahl auf mich gefallen, dass ich mit einem, mit dem Dekan der Chemie äh, in die Kabinette gehe, also zum Bundeskanzler und zum, zum Bildungsminister. Wen treffe ich im ersten Kabinett? Im ersten Kabinett treffe ich einen, der uns einfach die Frage sagt, das kann man so nicht machen, das hat keinen Sinn, das ist, das ist kontraproduktiv. Ich kontraproduktiv." gesagt, ja, ich weiß ja, aber das ist 30 Jahre Linie der Partei. Äh, mein Kollege Dekan, der aus Deutschland gekommen ist, hat gesagt, ich habe jetzt viel gelernt ja, über, die, über <lacht> Österreich. Äh, dann sind wir ins nächste Ministerium spaziert. Äh, dort äh, sitzt auch ein gerade, dem Studium entkommen. Und der, mein Kollege sagt zudem, das ist ganz gegen den internationalen Trend, der europäische Trend geht in eine ganz andere Richtung. Er sagt, wir machen auch keine internationale Politik, wir machen österreichische Universitätspolitik. Ich meine, das, muss man, das muss man mal über die Zunge bringen. für Die, die Universität als österreichisches äh, Spezifikum zu sehen. Und nicht zu sagen, okay, äh, wenn es nicht europäisch auf die europäische Entwicklung passt, dann müssen wir etwas anders machen. Aber ohne, ohne, ohne Genierer und ansatzlos, wir machen ja österreichische Universitätspolitik. Also
1: einfach dieser kurzfristige
0: Blick nicht ja, über den ist weiten Horizont. parteipolitisch sondern. gewünscht und ausgemacht mit den anderen und, äh,
1: das ist es. Aber war das früher tatsächlich anders? Weil, wenn Sie sagen, die Verwaltung war früher besser, dann würde ich voraussetzen, okay, das war vor, weiß nicht, zwei, drei Jahrzehnten vielleicht noch anders. Und
0: trotzdem ja, hört man aus
1: dieser Zeit irgendwie auch immer wieder die Geschichten, naja, okay, ich,
0: die Partei ist alles, ich nichts. Habe ich aufgrund meines vorgerückten Alters eine lange Gelegenheit gehabt, das zu beobachten, was sich auf der Ebene der Verwaltung abspielt. Und ich kann mich erinnern, dass. Zum Beispiel, als die SPÖ-Alleinregierung im Amt war, äh, habe ich einen Sektionschef getroffen. Da war Androsch, war Minister. Und ich diesen Sektionschef habe ich gut gekannt. Und das war ein durch und durch Schwarzer, also ein CV und all, Also wirklich äh, auch bekennend. Und den habe ich getroffen und habe gefragt, wie geht's Ihnen Und Und haben wir erwartet, zu sagen, um Gottes Willen. Und gesagt, Hervorragend, hervorragend. Der Minister bezieht uns ein, der versteht was von den Dingern, der fragt uns um Rat und wenn wir ihm einen Rat geben, denkt er nach, diskutieren wir und dann macht er das. Und wenn sich herausstellt, es war nicht das Beste, dann steht er dazu und wälzt sich nicht bei uns ab. Also der der war zutiefst begeistert. Und so sollte es auch sein. So also sollte es sein, genau hm? so sollte es sein,
1: ja. Ich habe ja dieses Thema schon einmal in einem Podcast hier ganz offen gesagt besprochen mit dem Professor Matzka, der selber ja. lange Jahre Sektionschef war, ähm, der ebenfalls jetzt der Initiative Bessere Verwaltung angehört und ähm, den Teil, den Sie in dieser Initiative quasi betreuen oder für den Sie sprechen, ist Transparenz und Antikorruption. Sie sind auch Mitinitiator des Antikorruptionsvolksbegehrens gewesen ähm, und da würde ich mich ganz gerne jetzt in den nächsten
0: paar Minuten mit Ihnen da, dahingehend vertiefen. Ich würde noch gerne einmal zurückkommen ja. zu, was sie Matzka gesagt. Ja gerne. Matzka war ja ist ja bekanntlich ein Sozialdemokrat und hat sein Amt angetreten mit mit Schüssel. Also man kann sich vorstellen, dass im Kanzleramt. Im Kanzleramt, war ja, glaube ich, ja, im Ministerium ja, schon. Sektionschef im ja. Kanzler, Präsidialchef. Und... Man kann sich vorstellen, dass keiner von den beiden erfreut gehabt hat mit dem anderen. Auf jeden Fall, Schüssel hat den Matzger dann, als die Bestellungsdauer abgelaufen ist, wieder bestellt. Und das zeigt aber, dass er erkannt hat, da, da ist ein, ein hochkarätiger Experte am Werk, der das Haus in Ordnung hält und der, der ihn dabei sehr unterstützt. Und das kann ich mir eigentlich heute von, von keinem Minister vorstellen, dass er sehenden Auges einen Sektionschef bestellt, der genau bei der Gegenpartei ist oder bei der, bei der eher ungeliebten Partei, sondern der sucht eigene Leute.
1: Um ein Faktor, über den wir da immer wieder sprechen, ist Transparenz. Dass diese ganzen Entscheidungen, wer wird, wer wird Sektionschef zum Beispiel, äh, welche Weisungen werden gegeben vom Minister oder vielleicht vom Kabinett, dass das ja eigentlich funktional gar nicht dürfte, in die Beamtenlinie hinein, dass das irgendwie dokumentiert werden sollte und Transparenz gema äh, gemacht werden sollte. Ähm, wie sollte denn das idealtypisch ablaufen? diese Zusammenarbeit. Und wie sollte die Dokumentation da funktionieren? Ja, so wie diese, sie auf auf jahrzehntelang
0: Ebene. funktioniert hat, dass alle Schritte, die auf die Willensbildung in einer bestimmten Entscheidung Einfluss gehabt haben oder die vorbereitet haben, waren dokumentiert. Jedes Telefonat hat ein Aktenvermerk gegeben, das im Akt gelegen Wenn man den Akten in die Hand genommen hat, hat man gewusst, was ist da passiert, was ist nicht passiert und warum ist das Ergebnis rausgekommen. Vor kurzem im Rahmen dieser Initiative sagt man eine, eine ehemalige Beamtin, sie hat erlebt in den letzten Jahren, dass sie mit Kabinettsmitarbeitern telefoniert hat und über irgendwas besprochen und hat und gesagt, sie machen Aktenvermerk. Ich gesagt, nicht an Aktenvermerk, schicken Sie mal SMS oder ich schicke Ihnen eine SMS oder WhatsApp. Also das ist, das ist unerträglich. Damit sind diese, diese Verwaltungsprozesse, diese internen Prozesse nicht mehr nachvollziehbar. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für jede Art von Korruption.
1: Wir haben gerade ein aktuelles Beispiel bekommen. Heute ist ein Rechnungshofbericht veröffentlicht worden. Äh, es ging um ähm, die, die, die Einführung der ID Austria, äh, die ja. Identifikation elektronischer Naturamtliche ähm, Und da gab es einen Auftrag aus dem Kabinett der damaligen Digitalisierungsministerin äh, an einen PR-Berater und der Rechnungshof attestiert, okay, es ist einfach nichts mehr zu finden, was der geleistet hat. Es ist einmal eine Rechnung abzeichnet worden um 36.000 Euro und es gibt eine zwölfseitige PowerPoint-Präsentation, aber sonst nichts, was der geleistet hat, was irgendwie Vertragsinhalt war oder sonst was. Wie kann denn sowas legal sein?
0: Na, ich kann mir schon vorstellen, wie das geht. Da war offenbar jemand, der von der Verwaltung keine Ahnung hat, der hat gesagt, aber was Aktenvermerk, das, ist, das klingt so überholt, so altvaterisch, wir sind ja alle modern, ähm, hat das halt über die Beamten hinweg oder, oder mit den Beamten gemacht und hat denen halt gesagt, so wie der von mir zitierte, wir brauchen keinen Aktenvermerk. Mhm. Und, und wir brauchen keine, keine Dokumentation. Wir machen das bei SMS, schickst du mir ein WhatsApp oder ich schicke dir das und, und du machst das und schickst mir das dann zurück.
1: SMS und WhatsApp haben ja in den letzten Monaten in den letzten Jahren relativ viel unserer politischen Aufmerksamkeit gebunden, Nein, weil ja. offenbar innerer Zirkel halbwegs junger Menschen oder sagen wir von Digital Natives äh, über, über diese Kanäle sehr viel an den klassischen Verwaltungs- und auch Regierungsstrukturen vorbei miteinander kommuniziert hat. Ähm, kann man sowas in einer klassischen Verwaltungsstruktur
0: einfangen? Müsste sowas in Zukunft auch dokumentiert werden? Ja sicher. Uh Entscheidend ist, und wie immer das passiert, aber entscheidend ist, und das sieht auch das Bundesarchivgesetz vor, zu diesem Zweck, dass die Abläufe, die in der Verwaltung stattgefunden haben, dokumentiert werden. Das kann elektronisch sein, das kann aber auch mit, mit herkömmlich mit E-Mails oder mit, mit Aktenvermerken sein oder mit handschriftlichen Notizen, ganz egal. Aber es muss jedenfalls aus dem Akt, auch wenn es ein elektronischer ist, klar sein, wer hat was in dieser Sache getan. Äh, das sieht jetzt das Bundesarchivgesetz schon vor, dass auch elektronische Datenträger äh, zu speichern sind und, und abzuliefern sind. Mhm. Was aber heute passiert ist, dass viel auf mit WhatsApp und SMS geht und dann werden die Handys gelöscht und getauscht. Und das meine, das ist ja dann das Allerletzte, das, ist, das, das Allerschlimmste. Mhm. Und das ist auch unzulässig. Das Bundesarchivgesetz sieht vor, dass alles, was in der Verwaltung anfällt, zu dokumentieren ist. Mhm. Das, was man nicht mehr benötigt oder was man überhaupt nicht benötigt, das kann man dann entsorgen. Aber alles andere ist dem Bundesarchiv anzubieten.
1: Aber wer kann denn diese Entscheidung treffen? Weil ich sehe da ein gewisses Spannungsverhältnis irgendwie mit der Privatsphäre von auch Kabinettsmitarbeitern, Politikern, auch Beamten, die vielleicht oft in den WhatsApp auch private Nachrichten haben, irgendwas mit weiß nicht, kranken Eltern hin und
0: her schreiben und und und. Die haben ja die alle ein Diensthandy. Hm? Und das Dienstende ist nicht privat. Das Dienstende muss dem Zugriff des der, der, der Behörde jederzeit bereitstehen. Da hm. hat er keine privaten WhatsApp zu schicken und auch nicht seine Frau anzurufen oder mit der irgendwelche äh, Nachrichten auszutauschen. Das war der Privathandy.
1: Gut, aber wenn ich das Privathandy nutze und dann zum Beispiel weiß nicht, dem Generalsekretär vom gegenüberliegenden Ministerium dort eine Nachricht schreibe, dann müsste ich auch das auch das darf nicht, nicht sein. Also irgendwie. die
0: dienstliche Kommunikation oder über das Diensthandy zu erfolgen oder, oder über den Dienstcomputer oder was immer und nicht über das Privathandy. Privathände sind in der Regel auch nicht so gesichert, wie, wie hm. Händes gesichert werden müssen im öffentlichen Dienst. Vor allem im ministerial Ebene. Hm.
1: Müsste man da das Bundesarchivgesetz nachschärfen oder einfach nur das jetzt
0: bestehende Gesetz besser aus, ausleben? Also einhalten müsste man es vor hm. allem einmal. Ich glaube, man muss in einigen Punkten überlegen, ob man es ob nicht nachschärft. Aber das kann ich jetzt kann ich nicht beurteilen, weil das habe ich jetzt nicht so präsent. Mhm. Das ist auch gar nicht dem und dem Punkt. Gibt es Mängel? Die elektronische Kommunikation ist jedenfalls erfasst. Mhm. Also, Und da steht ausdrücklich drinnen, es muss abgeliefert werden, dem Bundesarchiv, auf dem Stand der Technik, wenn man solche Dinge hat. Also Stickern und so weiter. Mhm. Die jeweiligen Standard. Aber offensichtlich
1: passiert das nicht und ist in den letzten Jahren, meinem, meinem Wissens, in keiner Regierung ja, ordentlich ausgeübt worden. Das
0: ist ja immer Man hörte das immer wieder, dass ganz wesentliche Entscheidungen nicht dokumentiert sind und auch nicht nachvollziehbar sind.
1: Und das ist natürlich ein Übel, weil wenn dann weiß nicht, eine neue Regierung ins, ins Amt kommt, dann weiß die nicht, was da vor ihr vorgefallen ist. Und ja,
0: es gibt natürlich eine Kommunikation in einem Ministerium zwischen Minister und Kabinett, die man nicht unbedingt dem Nachfolger übertragen muss. Aber wenn sich das auf konkrete Aufgaben des Ministeriums bezieht, dann kann das nicht verborgen bleiben. Dann muss das auf jeden Fall dokumentiert werden. Und das Mittel dazu wäre erstens,
1: diese Regeln einfach einzuhalten und braucht es da vielleicht auch Strafen dafür oder, oder härtere, weiß nicht, irgendwelche Konsequenzen, wenn das nicht ausgeübt wird? Ich habe ein
0: Problem damit Strafen zu zu arbeiten. Im Notfall wird man nicht ohne auskommen, aber das ist nicht der Weg, wie man eine gute Verwaltung führt, dass man mit Strafen vorgeht. Ich denke... Es müsste jeder Minister eigentlich, wenn er korrekt ist und, und sauber arbeitet und auch Wert darauf legt, dass in seinem Ministerium sauber gearbeitet wird, Wert darauf legen, dass die Entscheidungen dokumentiert sind und dass die korrekt abgewickelt werden. Welcher Minister kann sich denn freuen, wenn er vom Rechnungshof hört, äh, ich habe Aufträge um zigtausend Euro vergeben und es ist nicht belegt, äh, wer, wer was wie gemacht hat.
1: Jetzt würde ich sagen, okay, die Minister von damals sind alle nicht mehr im Amt. Die können sagen, ja okay. Und die jetzigen
0: pfeifen sich nichts. oder Das würde ich jetzt so nicht formulieren, aber
1: das Digitalisierungsministerium zum Beispiel gibt es in der Form jetzt gar nicht mehr. Das ist eingegliedert worden ins BMF.
0: Ja, aber ich, ich denke, also wenn ich Minister bin und... Wert darauf legt, dass in meinem Ministerium korrekt gearbeitet wird. Dann will ich auch, dass die Entscheidungen nachvollziehbar sind. Und wenn sie nicht nachvollziehbar sein können, dann sind sie zu unterlassen, weil dann ist das offenbar Linke. Und das sollte man dann besser überhaupt unterlassen. Aber dass man wichtige Entscheidungen trifft mit erheblichen finanziellen Mitteln, dann niemand beurteilen kann, was ist da vorher passiert. Wie, wie sind die zu diesem Anbieter gekommen zum Beispiel? Haben die Gegenangebote eingehalten? Das geht nicht. Das, das ist unzulässig. Aber Sie setzen jetzt voraus, okay, der Minister, die
1: Ministerin hat ein Interesse daran, dass in Ihrem Haus ordentlich gearbeitet wird. Und im Generalverdacht kann man sagen, okay, das werden die meisten so wollen. Aber wenn, er klug ist, wenn er klug
0: ist, will er das. ja. Ganz
1: offensichtlich, wie aus den Chats der letzten Jahre hervorgeht, ja. ist das nichts, was man automatisch voraussetzen
0: kann, ja. oder? Das ist ein Ergebnis der zunehmenden Politisierung der Verwaltung. Dass man die Verwaltung nicht mehr betrachtet als Dienst an der Allgemeinheit, vor allem die Ministerialverwaltung, sondern als Instrument einer politischen Partei. Und das ist sie natürlich auch. Und jeder Minister muss natürlich, macht natürlich seine, seine Politik. Ziele. Ja, das ist ja auch okay. Das hat jeder gemacht. Das ist auch okay. Aber im Rahmen äh, der Gesetze erstens einmal und dann im Dienste der Allgemeinheit, weil das ist die Aufgabe eines Ministers, dass er für die Allgemeinheit richtige Entscheidungen trifft und nicht in erster Linie für seine Partei oder für irgendeine Partei oder für irgendjemanden, für einen Freund. Gut, wobei die Politikerinnen und Politiker würden jetzt argumentieren,
1: naja, indem ich das tue, was meiner ideologischen Gemeinschaft am nächsten ist, nutze ich ja der Allgemeinheit am meisten, weil es ist ja jede Partei von ihrem ja, eigenen Nutzen. Das, das, ist auch,
0: das ist auch legitim, dass ein Minister seine Entscheidungen so trifft, wie es seiner Weltanschauung und seiner politischen Verantwortung äh, entspricht. Das ist okay, das ist äh, einverstanden, aber es muss letztlich der Allgemeinheit dienen und nicht in erster Linie der Partei. Mhm. Und wenn, wenn ich so, sowas höre wie von Ihnen, 36.000 Euro, ohne, ohne irgendeinen Beleg ausgegeben und ohne irgendwas, ich weiß nicht, ob da wirklich das Wohl der Allgemeinheit im Auge gewappt hat. Wahrscheinlich. Ich fürchte, da waren andere Dinge wichtiger. Das würde ich jetzt auch vermuten. Oder es war pure würde... Schlamperei. Aber ne? wir wissen es nicht, weil es nicht dokumentiert Nein. ist, zum Vielleicht waren da Leute am Werk, die keine Ahnung haben, wie eine Verwaltung funktioniert mhm. oder die, auch eine Unternehmensorganisation äh, kann ja nicht so funktionieren, dass man solche Entscheidungen nicht nachvollziehen kann. Mhm. Also ich glaube nicht, dass in irgendeinem größeren Unternehmen, in einer Bank oder wo, was weiß ich, äh, in einem Industriebetrieb so eine Art äh, der Verwaltung möglich ist und zulässig ist.
1: Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurück machen und sagen, okay, der Ver Verwaltungsapparat gehört entpolitisiert, gehört denn nicht die ganze Verwaltung entpolitisiert? Dass man sagt, okay, wir hatten jetzt äh, vor drei Jahren eine, eine Übergangsregierung aus Expertinnen, aus Beamten äh, zusammengesetzt, äh, die jetzt nicht radikal interessiert daran war, Politik zu machen und die Politik ist im Parlament drüben gemacht worden in diesen paar Monaten der Übergangsregierung Bierlein. Äh, wäre das nicht ein Modell für die Zukunft insgesamt?
0: Naja, das wäre das Modell, das eigentlich geboten wäre durch die Verfassung, weil die Verfassung sagt nicht, die Ministerien haben einer Partei zu dienen, sondern Ministerien haben bestimmte Aufgaben zu erfüllen und zwar im Dienste der Allgemeinheit. und Der Minister ist der, der Leiter dieses Ministeriums und der hat diese Interessen der Allgemeinheit sozusagen als ein zentrales Ziel äh, zu sehen und auch äh, zu beachten. Äh, was leider, das ist eine längere Entwicklung, das ist ja nicht in den letzten fünf Jahren entstanden, das ist schon, war schon vorher, äh, immer mehr äh, kommen, kommen Leute in solche Funktionen, die, in ein Ministerium gehen, um dort Parteipolitik zu machen. Und zwar in erster Linie Parteipolitik. Das beginnt bei den Postenbesetzungen. Also wenn ich höre, dass in einem Ministerium äh, 90 Prozent äh, der Beamten oder noch mehr einer bestimmten politischen Partei angehören, dann ist das auf jeden Fall ein Humbug. Das kann man niemand erzählen, dass... Äh, für das Innenministerium, für das Finanzministerium, um jetzt nur zwei Beispiele zu nennen, äh, ausschließlich die Vertreter einer bestimmten Partei qualifiziert sind. Das ist ein Unsinn. Und damit demotivieren sie auch alle anderen, die, die vielleicht wirklich was verstehen, die sich ja sagen müssen, also wenn ich dort bin, habe ich keine Chance, dass ich dort äh, Karriere mache. Ich will kein Parteibuch und ich bin auch bei keiner Partei und ich will auch nicht aufgrund meines Parteibuchs in diese Funktion kommen... Daher gehen es woanders hin. Jetzt
1: hat Ihre Initiative, bessere Verwaltung, 50 Vorschläge gemacht für eine bessere Verwaltung. Was wären aus Ihrer Sicht die wichtigsten, die sofort umgesetzt gehörten, um
0: da rauszukommen? Also ganz wichtig ist einmal die Reduzierung der Kabinette äh, und eine Klarstellung, dass Kabinettsmitarbeiter den Minister als Leiter des Ministeriums zu unterstützen haben und nicht... Äh, als Parteiobmann oder als Parteivorsitzenden oder was wie immer. Also Parteiarbeit hat in einem Kabinett nichts verloren oder zumindest äh, nur insoweit, als sie unmittelbar auf die, auf die Tätigkeit des Ministeriums niederschlägt. Natürlich wird der Minister einmal seinem Kabinettsmitarbeiter sagen: "Geh Ruf an irgendeinen Parteifreund äh, und verbinde mit dem oder erklärt dem das, sagt, wir machen das so oder oder ob es da große Probleme gibt in der Partei oder ähnliches. Das ist schon möglich, das kann schon passieren und da, da ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Man muss sich ja nicht verstecken als Minister, man muss sein Parteibuch nicht verbrennen oder verstecken. Das kann man ja. Aber entscheidend muss immer sein, dass bei allen Entscheidungen klar ist. In erster Linie geht es darum, das zu tun, was für das Volk gut ist. Mhm. Erster Schritt, Kabinette, macht der Kabinett. Kabinette, der ja, mhm. ja. Dann dieses die Parallelität von Kabinett und Beamtentum, ist, das ist völlig unerträglich. Also dass jemand im Kabinett und in, in, im Ministerium gleichzeitig arbeitet, der Sektionschef und und und, und äh, Kabinettleiter. Also das das geht nicht. Das sind zwei verschiedene Aufgaben.
1: Wobei, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist im Forderungskatalog schon drin, dass äh, ein gewisser Anteil der Kabinettsmitarbeiter aus dem Haus kommen sollte. Ja. Wie, wie geht denn das zusammen, wenn Sie sagen, das soll nicht gleichzeitig sein?
0: Der Dienst also der karenziert. Ah, okay. Der wird karenziert. In der Beamtenfunktion
1: ist er karenziert, der wird karenziert, der karenziert weil in, der, im politischen äh, Kabinett. Und hm. ist
0: Kabinettsmitarbeiter. Hm. Verstehe. Das bringt, das bringt natürlich die Expertise. Der Minister wird sich ja Leute suchen aus dem Haus, denen er vertraut. Der wird sich ja nicht gerade Leute suchen, die militante Gegner seiner, seiner politischen Richtung sind, sondern der wird sich Experten suchen aus dem Haus. Das war im Justizministerium immer so, die halt weder politisch neutral sind oder jedenfalls loyal sind und auch fachkundig sind. Politiker sagen
1: darauf immer, naja, ich kann mich ja, gerade wenn ich neu in das Ministerium komme und da war vorher ein Politiker der anderen, Farbe Minister, kann ich mich ja nicht verlassen auf die
0: Mitarbeiter. Naja, aber das geht ja schon mit dem Vorteil hinein, äh, Beamte sind nicht loyal, sondern die Beamten dienen schon einer Partei. Äh, das gibt's natürlich, das ist schon richtig. Das hat immer gegeben, dass Leute in, in Ministerialfunktionen kommen, die sich in erster Linie einer Partei verpflichtet erfüllen und nicht nicht dem, dem Haus. Das gehört aber abgestellt. Und drumher, das ist der nächste Punkt, die Postenbesetzung, die Planstellenbesetzung gehört entpolitisiert. Also es ist ja nicht einzusehen, warum im Innenministerium äh, lauter Leute sind, die in einer Partei groß geworden sind und dort verwurzelt sind. Das ist erstens nicht gut. Weil das Leute sind, die machen Karriere über die politische Partei und sind natürlich dann dieser politischen Partei dankbar und so schaut es dann aus. Aber kommt man da
1: überhaupt noch raus? Weil alle diese Vorschläge von Objektivierung, der Besetzung und so weiter implizieren natürlich auch, dass die Beamtinnen und Beamten eines Hauses quasi mitentscheiden in Personalkommissionen, was ja teilweise passiert. Aber wenn ich ein Ministerium unter Anführungszeichen mal eingefärbt habe, dann sind die Leute in den Kommissionen ja auch ja, sicher. Der nahe. Naja, Wie sicher. Kommt man denn da ich
0: Muss ja immer lächeln, wenn ich höre unabhängige Disziplinarkommission, unabhängige Besetzungskommission. Das sind natürlich. Äh, Mag schon sein, dass die keine Weisung kriegen, aber die wissen eh, was zu tun ist. Entweder sie sind eh bei der Personalvertretung oder sie sind nicht bei der Personalvertretung, oder dann werden sie so ausgesucht, dass sie, dass sie wissen, was zu tun ist.
1: Ja, aber wie komme ich da raus? Weil wenn ich sage, okay, äh, Hausnummer, Polizisten wissen wahrscheinlich am besten, wer gut geeignet für einen Polizeijob ist, das kann ich jetzt nicht irgendeinem anderen Haus übertragen, oder?
0: Naja, da gibt es erstens einmal Experten in Österreich, die sehr wohl beurteilen können, was Sicherheitswachebeamte können müssen und was sie brauchen und welche Qualitäten sie auch menschlich haben müssen, die das beurteilen. Das glaube ich schon, dass das gibt. Da gibt es ja internationale Beispiele, wie die Personalauswahl funktioniert und nicht viel anders wie bei einem Unternehmen. Da sucht man sich ja auch die besten Leute aus und äh, holt sich dazu halt entsprechende fachliche Expertise. Das geht schon. Aber das muss man wollen. Das muss man natürlich wollen. Also ich bin ja oft gefragt, seid ihr ein bisschen weltfremd, zu glauben, dass sich da jetzt irgendwas ändert, dass eine Partei bereit sein wird oder irgendeine, nicht, da geht es nicht jetzt nur um eine, alle Parteien, die in, in diese Funktion kommen, dass die das als... Äh, als bequemen Liegestuhl sehen, dass sie lauter Leute aus der eigenen Partei in dem Haus haben. Irgendwann wird das wahrscheinlich so teuer werden. Äh, schlechte Verwaltung kostet viel. Das ist keine Frage. Die machen Umwege, setzen Geld in den Sand durch falsche Entscheidungen und alles Mögliche. Äh, irgendwann einmal wird es so teuer sein, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Das möchte ich nicht erleben. Ich hätte gern vorher, dass vorher abgebogen wird. Mhm. Wann rechnen Sie damit? Ja, also ich bin draufgekommen, es gibt Dinge, die kann man nur im Schneckentempo erledigen. Und das ist so, so eine Sache. Das beginnt natürlich schon bei der Personalauswahl bei Ministern. Der Vieh stinkt immer vom Kopf. Wenn ein Minister ein Ministerium übernimmt und den Leuten zu erkennen gibt, der achtet sie, er respektiert sie und er schätzt sie, dann wären die meisten Beamten oder... Also, Nach meiner Erinnerung, ja, die meisten Beamten sind loyal. Die versuchen ihren Minister zu unterstützen, auch wenn sie einer anderen Partei nahestehen. Aber wenn jemand ohne fachliche Qualifikation in ein Ministerium kommt, nur aufgrund des Parteibuchs, der, der hat ja nichts anderes gelernt, der kann ja nur intrigieren. Also das ist... Jetzt sagen Sie, sagt die Initiative, okay, in den letzten,
1: sagen wir, zwei Jahrzehnten hat das Überhand genommen, dieses, aufgrund eines
0: Parteibuchs der Führungsfunktion in ja, den es Ministerien hat früher bekommen. auch schon gegeben, also das hat schon, äh, das einzelne Ministerien, aber es also gab zum Beispiel so Vorzeigeministerium, Justizministerium hm. oder das Finanzministerium, auch das Bundeskanzleramt, die Bürokratie im Bundeskanzleramt, war immer top. Also das war... Äh, auch wechselnde, wechselnde Bundeskanzler haben dieses das respektiert. Und wenn
1: dieser Prozess so weitergeht, wie er momentan läuft oder in den letzten Jahren gelaufen ist, kommen wir dann irgendwann zu einem Kipppunkt, wo die Stimmung in der Verwaltung so vergiftet ist, dass das ganze System, weiß nicht,
0: kollabiert oder schlechter wird? Nein, es gibt ja heute, heute schon genug Beispiele, dass äh, höchstqualifizierte Leute gar nicht in den öffentlichen Dienst gehen, weil sie sagen, das tun wir das nicht an. Ich stehe zwar jetzt der Partei nahe, des jetzigen Ministers, aber wer weiß, wer dann kommt und wie es dann ausschaut mit meiner Karriere. Also, die wollen das einfach nicht, dass da herum herumintrigiert wird. Die sind ihrer, ihrer Wissenschaft oder ihrer Disziplin oder ihrer, ihrem Fach äh, verbunden und die, die möchten was weiterbringen. Der wird nicht in ein Ministerium gehen, so ohne weiteres. Und das ist der Jammer. Wir haben dann, wir haben dann nur die zweite Garnitur. Und das war nicht immer so. Das war in, in einzelnen Ministerien hat es das immer wieder gegeben, aber in dem Ausmaß, in der Intensität eigentlich nicht.
1: Jetzt stehen wir vor etlichen Jahren, das zeigt uns schon die Demografie, wo nicht nur der öffentliche Dienst und auch die Privatwirtschaft sich wirklich anstrengen wird müssen, Arbeitskräfte und vor allem gut qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, weil es einfach weniger Leute werden. Hat die Verwaltung da und das ist vielleicht, vielleicht ein gutes, gutes Schlusswort. Hat die Verwaltung da aus Ihrer Sicht jetzt noch eine Chance, jetzt die Weichen zu stellen in dieser Zeit, natürlich äh, eine gute hat, also Figur zu machen?
0: Natürlich haben Sie eine Chance. Ein Schritt wäre zum Beispiel, um von um, um Ihr Beispiel äh, zurückzukommen, dass die Beendigung der Kabinettstätigkeit nicht dazu führen darf, dass der nahtlos in die Verwaltung wechselt. Äh, was heißt das? Das heißt, jemand ist Mitte 40, am Sprung zum Sektionschef und dann wird ein Kabinettsmitarbeiter Sektionschef und nicht er. Obwohl der Kabinettsmitarbeiter vielleicht fachlich gar nicht qualifiziert ist. Und dann werden sich natürlich sehr viele Mitarbeiter in Ministerien sagen, wozu tue ich mir das an? Wo, wo, wozu soll ich mich engagieren? Ich will es nicht. nicht. Ich werde vielleicht nicht einmal Abteilungsleiter, weil da warten schon einige aus dem, aus dem Kabinett, die das werden wollen. Also das gehört einmal abgestellt. Cooling-off-Phase von zwei bis fünf Jahren. Ich bin eher für fünf Jahre. Dann sollen sie einmal in die Privatwirtschaft gehen und sollen einmal dort äh, Geld verdienen. Ausnahmen kann es geben bei, bei ganz, ähm, ganz besonderen Fachgebieten, wo man in der Privatwirtschaft nicht sehr viel machen kann. Zum Beispiel, was weiß ich, Numismatiker, oder, die man auch braucht. Oder Numismatiker oder. gibt es jetzt in den Kabinetten, meines Wissens auch nicht viele. Nein, gibt es nicht viele, aber wird es vielleicht auch geben im Bundesdienst. In, in, mhm. in Museen hat man natürlich auch Numismatiker und braucht man auch. Mhm. Und dort sollen sie hingehen können. Also das, das die Möglichkeit, für diese Leute muss man die Möglichkeit schon schaffen. Aber... Jeder, der im freien Wettbewerb auch eine Chance hat oder in der Wirtschaft auch eine Chance hat, das hören wir gehen. Also alle Juristen? Alle Juristen, das ist selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass ein Jurist unbedingt nach dem Studium sofort in ein Ministerium geht und dort alt wird. Das ist nicht gescheit. Überhaupt nicht. Das heißt,
1: zuerst die Schleife, ein bisschen Erfahrung sammeln und äh, dann vielleicht Kabinett, dann wieder in die Privatwirtschaft und dann vielleicht irgendwann
0: im Kabinett. Also, ich habe im in den letzten Jahren, in denen ich, denen ich aktiv war, immer am Freitagnachmittag eine Pflichtübung gemacht für Berufstätige. Und da waren sehr viele Beamte. Und die haben die Welt ganz anders gesehen, die haben das nebenberuflich gemacht, das Studium, die haben die Welt ganz anders gesehen als die, die Studenten, die sozusagen nur im, im Studium waren. Und die, die waren auch hervorragend meistens. Also die waren meistens wirklich exzellent. Und warum? Weil sie die haben eine Praxis gehabt, haben gewusst, wie es im Ministerium zugeht. Sie haben studiert, weil es, es interessiert hat. Und die haben was mitgenommen. Aber wenn jemand aus der Mittelschule an die Universität kommt und von der Universität in ein Ministerium, weiß er ja nicht, wie das Leben abläuft. Also der ist ja, der kann Sinn. Das heißt, zurück zum klassischen Kursus von Norum für Beamte. Naja, zu, zu, einer, zu einer strengeren Personalauswahl, zu einer objektiven und der nicht das Parteibuch entscheidet. Wir hoffen darauf.
1: Professor Mayer, herzlichen Dank.
0: Danke auch. Alles Gute. Auf Wiedersehen.
1: Das war unsere heutige Folge, ganz offen gesagt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Gespräch mit Heinz Meier gefallen hat, interessiert euch sicher auch das Gespräch mit dem ehemaligen Sektionschef Manfred Matzka, mit dem ich mich ebenfalls über das Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung unterhalten habe. Ich verlinke das Gespräch in den Shownotes. Wenn euch ganz offen gesagt als Ganzes gefällt, bitte, bitte, bitte empfehlt uns weiter und bewertet uns positiv auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Alles Gute, herzlichen Dank, adieu.
0: Missing Link